0: Hola, ¿cómo están? Soy Ariel Contreras y esta es la segunda parte de Athlete Booster. En el episodio anterior, platicamos con Fernanda Corral y hablamos sobre cómo nace Atlet Booster. Ahora, en este episodio, platicamos con su otro cofundador, Israel Ovalle. Israel es diseñador gráfico y se ha encargado en el rediseño de varias marcas importantes en México. Actualmente, es el director de arte y brand manager de Athlete Booster. Platicamos acerca de cómo funcionan las marcas deportivas y cómo se conectan con ellas. Esta es mi conversación con Israel Ovalle. Bienvenido, Israel, a este episodio de Inquebrantables. Últimamente... Athlete Booster ha crecido bastante, especialmente en estos últimos meses y he visto, hace poquito vi que he estado lleno de trabajo. ¿Cómo te has sentido respecto a ese, o sea, a ese cambio tan alto que han tenido?
1: ¿Qué onda? Pues mira, eh, el crecimiento que he notado y que he visto es más por el tipo de trabajo que pues, se ha hecho. La neta, pues llevamos como un año o dos muy constantes en cuanto a movimiento de, en redes, en perfiles de atletas. Eh, pues hemos notado, hemos notado mucho ese crecimiento con respecto a eso. Al final del día eh, eh, trabajamos perfiles que vemos como potenciales y, y la, creo que la base de eso es el trabajo conjunto. Al final de cuentas trabajamos con los atletas. De manera que pues ellos vean ese beneficio y que también nosotros poder aportarles algo al final del día. Ok, muy bien. Eres diseñador gráfico.
0: ¿Siempre has querido ser diseñador gráfico? ¿Cómo nació ese, eso en ti de querer estudiar? Sí,
1: de hecho, pues, como que un poquito mi historia fue, la neta, muy pensada, este, mi papá fue doctor, mi mamá es este, eh, maestra, entonces yo la neta del diseño jamás lo vi pasar por mi vida, más que en una prueba de la facultad, no, de la prepa, me dijeron que tenía como aptitudes de arte y la otra estaba marcada hacia lo de abogado, entonces dije, ah, pues arte me lateó más, pero en la facultad cuando fui a presentar la prueba de examen me di cuenta que estaba diseño gráfico. Y me llamó la atención porque lo vi como un lado que podía utilizar de algo bonito y a lo funcional en Entonces, cuanto a la publicidad. Entonces, ibas a estudiar artes,
0: ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Okay. O sea, iba a
1: estudiar arte, literal. Pero la verdad, pues sí vi que el enfoque comercial del diseño iba, creo que a darme más que el arte en sí. Entonces, la escuela en la que estudié fue artes visuales. Y la verdad, pues, me encantó mucho el programa que traía porque se enfocaba en el diseño como arte y el arte justificado. Entonces, veías no sé, los colores los ponías por algo, las tipografías las escogías por algo, las formas las escogías por algo. Entonces, como que todo me hizo sentido en cuanto a la, a la carga de materias y demás. Entonces, pues fue por ahí mi, mi enfoque y pues ya dentro de la carrera descubrí que el branding era algo que me, me apasionaba porque el branding implica todo lo que puedes ver, ya sea táctico o pues subjetivo. O sea, lo puedes tocar el branding en una una botella, eh, lo puedes tocar en algo, una caja Y lo que es subjetivo, pues es algo como un valor de marca Entonces lo puedes aplicar en una persona o en un producto Al final de cuentas creo que me encantó eso, o sea, que puedes tú controlar ese tipo de cosas Y además, este pues sí, a mí me encanta ser muy control freak Entonces era como que algo que, que se dio y que fue dándose
0: muy bien, Isra. Y después de terminar la carrera en diseño, ¿cómo fue? ¿En dónde trabajaste? ¿Cuál fue otra tu siguiente etapa después de terminar el diseño gráfico?
1: Dentro de la carrera, en temporada de, de prácticas, en el sexto semestre empecé mis prácticas en Danilo Black, que ahorita ya no existe y se convirtió en dos agencias de diseño distintas. Danilo en sí es este, un tipógrafo y editor famoso en diseño. Me tocó esa temporada en donde él todavía daba feedback en diseño y pues para mí era como que bueno, un máster, la neta. Y la gente con la que me rodeé ahí en Danilo Black pues siempre era como una esponja porque aprendí al detalle milimétrico de las cosas. O sea, a mí no me podía... Yo no podía de pasar de más una imagen pixeleada y pues siempre era como algo de base, por ejemplo. Cuestiones de color y demás, pues siempre fue muy muy estricto, por ejemplo, y este dentro pues de Danilo Black me tocaban muchas cuentas corporativas, cuentas sociales y cuentas este de, de Rediseño me tocó rediseñar la marca de Innova Sport, por ejemplo... Estar en el equipo... Desde que salió la idea... Hasta que se ejecutó la primera tienda como muestra... Entonces, este, pues esa fue como una de mis... Primeros alcances ahí con el deporte, por ejemplo... Luego, este, me tocó pues, estar en campañas políticas... Que pues de ahí agarré lo social... Por ese lado aprendí mucho... El mensaje hacia las personas... Y cómo llegar a una persona... Con un ideal... Entonces, de ahí fue como mi camino más eh, cercano... A lo que ahorita estoy haciendo porque luego me tocó irme... Renuncié después de las elecciones presidenciales porque estaba en esa campaña del 2012. Entonces este ya mis objetivos eran otros. Tocó irme a Londres a los Juegos Olímpicos. Y ahí fue como que me cambió el chip. Fue como que porque en México no existe esto? O sea, allá mi primer contacto fue un anuncio con Tom Daly... En la entrada de un subway, de, 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 entramos a, a Londres y lo primero que vimos fue un anuncio de, del Team GB de Adidas. Y estaba Tom Daly liderando la foto y había tres, cuatro atletas más a la derecha e izquierda. Entonces fue algo que dije, ah, no hay un futbolista. O sea, ¿por qué en México no hay eso? Y fue mi primer impacto, o sea, porque era algo que, que la neta eh, falta acá. Entonces, pues ya traía ese input. La verdad, iba por vacaciones, pero la neta después me convirtió como que todo era esponja, esponja. Me encantó todo lo que vi. Creo que fue una de las me me mejores inversiones en mi vida. O sea, ver cómo lo aplican un sistema gráfico deportivo a, a un evento de esa magnitud es genial. Cuando fuiste ahí a las olimpiadas, eh, ¿fue casualidad que estaban lo los olímpicos? sí, o sea, más bien eh, el viaje sí se fue planeó, lo planeé con amigos, eh, mi amigo el que planeó todo, él tenía un obje objetivo ir a conocer las cosas de la realeza pero, este, él al mismo tiempo se dio cuenta que estaban las Olimpiadas. Entonces compramos boletos, nos tocaban boletos random, este, de hecho me tocaron las competencias de Tom Daly, una de Daniel de hecho y otra de un, un partido de fútbol pero nos quedaba lejos, los tuvimos que cambiar y fue un rollo El asunto acá fue que pues sí fue como que sin querer, pero también no quería desaprovechar la oportunidad porque pues sí es como un evento de pues pocos en la vida al final de cuentas, pues sí, este, fue como que planeado y no tan consciente a lo mejor. Pero sí, a la mera hora fue como que, pues un shock, la neta. Porque sí fue algo que, te digo, hizo un parteaguas en la forma en que pens empecé a pensar en cuanto a lo que hago ahorita.
0: Y mencionabas que antes eh, te tocó en, la, en el rediseño de, la, de Innova Sport y... Llegando de las Olimpiadas, ¿cómo te contactó Fer, que es tu socia en Athlete Booster? ¿Cómo fue ese acercamiento y cuando te dijo que si querían ser parte, que quería ser parte de esto, cómo lo recibiste?
1: Esto se dio porque a Fer necesitaba unas fotos de para una publicación que traía. Eh, la verdad fue casual, fue muy casual el encuentro hice las fotos y platicando pues me comentó a platicar esos proyectos, este luego que le entregué el, las fotos para su publicación, eh, me comentó de Daniel y justo le empecé a contar de mi experiencia en Londres, fue como que dio clic, fue un clic muy natural, eh, yo ya lo seguía por esas eh, por esas eh, por esa ocasión y yo ya le había comentado, de hecho me acuerdo que, que yo le había comentado a Daniel en su inbox de que cuidara muchas cosas es un chorro, obviamente pues nunca lo checaba ni nada y Fer en ese entonces pues me comentó de que lo conozco, podemos a, a lo mejor hacer cosas con él, pero él está ahorita siguiendo entrenando allá, entonces este me acuerdo muy bien que fue justo, bueno, eso pasó después de tres años, o sea yo a Fer la conocí en el 2015 si no más me acuerdo entonces, eh, digo, coincidió el tema de que yo me había ido a, a Londres y ella conoce a Daniel, entonces fue ahí el asunto. Y vimos oportunidades, simplemente me dijo, ¿sabes qué? Podemos hablar con él, este, a lo mejor plantearle una forma de trabajar. Y creo que también hubo un match muy claro ahí con Daniel por la forma que él pensaba o porque empezamos a platicar y yo entendía mucho el lenguaje que traía él de, ...de qué hacer en el caso de, de sus redes sociales... ...porque pues sí era algo que le importaba... ...pero era algo que no tenía tiempo, la verdad... ...o sea, era algo que él no quería como descuidar... ...pero sabía que tenía que empezar a moverse... ...porque pues las oportunidades se le estaban yendo... ...porque pues tenía que entrenar, tan sencillo.
0: ahí quiero hacer un paréntesis... ...¿cómo funcionaban las marcas cuando te fuiste allá a Londres? O sea, ¿qué diferencia había... Además de que no eran futbolistas como aquí en México. ¿Y cómo, cómo están ahora? ¿Cómo están funcionando al día de hoy, 2019?
1: Creo que este, antes, sí, eh, bueno, no sé si bueno, en el aspecto México, la neta creo que tenían muy descuidado ese ámbito. Creo que había, hay agencias muy tradicionales en donde hay representación y se queda ahí, o sea... Hemos notado mucho que la, ese tipo de agencias existen, pues es representación, pero no creo que están viendo el otro lado de, del atleta que es más que un momento, porque los atletas creo que el error que tienen es que piensan que son de un momento y ya. Sí, el lado humano, lo que esperaba para ellos después sí exacto o sea como que siento que, que leer eh, por ahí el error de, del modelo es ese que, que no hay un más allá del momento en donde ganan la medalla entonces y noté mucho que en Londres tenían esa mentalidad que están más allá o sea puede ser un futbolista que tienes ahorita los récords de digo los del mundo pero a lo mejor no sé si tienes objetivos más allá de, de ese momento porque eh, bueno son Cánones específicos, una clavadista de allá por ejemplo A lo mejor ahorita está logrando más cosas Pero pues ya trae un proyecto de vida que luego se va a convertir en un, en un En una fosa de clavados donde puede enseñar a más gente Y la marca lo acompaña todavía ahí Entonces en México creo que faltaba ese esa forma de hacer las cosas Y no digo que pues a lo mejor sí existió Pero pues traemos muy mal la costumbre ...en México, en, en el apoyo a ese tipo de deportes que no son tan masivos. El asunto aquí es que en las redes sociales pues, han crecido. Al final de cuentas, yo me acuerdo mucho que en el 2012, por la campaña política... ...mi jefe decía, los memes van a venir y darnos en la madre a todo mundo. Y yo le decía, pues no te creo porque es un momento. Dicho y hecho, ya es 2019... Y siempre me acuerdo lo que me decía mi jefe, te dije, o sea, ah, los sí, memes ya, siguen, ya. ya lleva siete años y todo ya se convirtió en eso, o sea, la manera más sencilla de recordar algo es un meme, o sea, ponle que es chistoso, tiene una pero tiene un impacto, entonces, creo que, que mucho en la medida de, la, de las cosas que han funcionado es... En realidad el hecho que te tienes que dar a conocer, ya sea una manera buena o mala, pero mmm, hay maneras al final de cuentas. Y, y desde creo que esa es la, la forma más eh, eh, vigente, puede eh, ser, que las redes sociales te pueden ayudar al final del día. Eh, creo que en la diferencia que ahorita hay en ese entonces era, es eso, que en ese entonces pues las, re las redes iban así teniendo una importancia pero no como ahorita que ya sabes quién es tu atleta o ya sabes qué hace el día antes a lo mejor nada más te, so te enseñaban un momento de la del día pero ahorita ya sabes a qué hora come, cuándo come, qué come y por qué lo come entonces ya ya tienes mucha más información en donde puedes eh, compartir algo en común con él entonces creo que ya es algo más mucho más complejo que antes
0: Sí, ahí comentaste que es algo más común porque, bueno, ya en Instagram y en, en su momento, hace unos años Snapchat, que tenía las, las historias y vivías el día a día de una persona, eso es lo que conecta el atleta con los seguidores, que estará alimentando mucho, por ejemplo, su Instagram, sus historias, y puede ahí que, que haga una conexión con ellos. Y también, ahora que mencionabas eso de las redes ¿Qué, ¿Qué buscan las marcas ahora en, en los atletas? Incluso hay marcas que tienen representación de algunos atletas... ...y otros influencers que están más a lo lado del fitness... ...no a lo, del, de, a lo deportivo de alto rendimiento. ¿Qué es lo que en sí ven ellos para firmarlo?
1: Pues ahorita sí veo dos vertientes muy básicas. Es mucho la conversión literal. una Es un término bien técnico... De quién les está dando más clics, quién les está dando más likes, quién les está dando más views, quién les está dando más follows. Si sí, hay eso que para mí es lo más real, eh, pero también es un lado de contenido de calidad. O sea, también es qué, tan, qué tanto te compro la idea de las cosas. O sea, ok, te voy a patrocinar porque vas a usar mis tenis, pero dime por qué los usas, cómo los usas. También, este, si son cómodos y cuéntame más de cómo los estás usando tú. Porque yo puedo venderte la idea de que mis tenis son los más cómodos... ...pero si no los estás usando tú, pues, este, mi público no se da cuenta a lo mejor. Ajá, entonces qué me sirve? Uh -huh. Entonces, yo sí voy a saber dos vertientes. La de ventas, literal, que es un marketero el que dice a veces que sí... ...o le ventas, que busca ese número... Y el otro lado que es el, el más del feeling, del sentimiento, de, de que te tengas eh, pregnancia con la marca, que en realidad este tenga los valores de marca, pero ahorita noto mucho eso, o sea que el atleta en realidad se comprometa con sus tiempos a lo mejor de, de a lo mejor de publicar, de publicar las cosas de en realidad que sea un contenido bueno o sea que no sea cualquier contenido de compromiso nada más porque subí y me entregaron el paquete y lo voy a subir ahí en la en, la, en todo lo que me dieron a lo mejor lo voy a subir ahí en la cama o sea que son, son cosas Ajá, que, sí. que nosotros somos muy, muy precavidos con eso y porque... de hecho o se hacía sí, antes
0: ya aún no hay atletas que uh -huh. que hacen eso de que les llega su un kit su kit de no sé de tres meses y uh -huh. Ponen todo en la
1: cama y lo suben. Sí, y de hecho, pues, hasta eso es algo que... que a mí en lo personal es como un warning de... oigan no lo hagan así. Porque parece un tendedero para empezar. Y, este... No es la mejor manera. O sea, prefiero que uses el producto a que lo tengas ahí tirado en la cama. Aunque, pues, estás diciendo que te llegó. Y igual hay maneras. Siempre hay maneras. Eh, y creo que la mejor manera es, literal, poniéndote la camisa de tu, de tu marca. Y re mencionaste
0: también que... Que, o sea, el, el tipo marketero que busca las ventas, que son los clics y todo eso. Y, y me acordé de algo que escuché hace poquito en otro podcast de, de Diego Barrazas. Creo que lo mencionó ahí. Que antes las marcas se fijaban de tus números de seguidores, cuánta gente te veía, los clics, cuántos entraban. Y que esa tendencia está cambiando al engagement, o sea, el sentido de pertenencia que tienen los seguidores con... Con el atleta o con cierta marca Porque crees que Se, esa, se haya cambiado esa tendencia En lugar de en lugar de lo, La persona con un millón de seguidores Mejor vámonos a la de 500 Que tenga más engagement
1: Creo que te digo, para mí son distintos mercados Y distintos objetivos Más porque pues nos toca lidiar Día a día con tanto Las marcas que buscan números Y las marcas que buscan talento Ponle, llamémosle así y sí siento que son dos mercados distintos. Uno, el de los millones de seguidores que dices... Ah, nunca voy a ser como él, pero me gusta lo que sube. Y otro, el de los de mil seguidores o mil seguidores, tres mil... Que sí, a lo mejor tienen un contacto con marca... Pero ellos ya son los más... Mmm, más terrenales, digamos. O sea, son alguien que dices... Ah, está con madre que ya también la marca lo haya volteado a ver. Tenemos casos de esos acá ahorita... Eh, te puedo poner, por ejemplo, que eh, digo, son casos que tienen realmente talento. ...pero la marca está apostando por ellos... ...porque pues es eso, o sea, ya son... ...gente que traen medallas... ...ya son gente que va a estar proyectando... ...entonces, te digo, no creo que sea satanizado... ...el hecho de que tengan o no tantos seguidores... ...y eso es un número al final del día... ...y te digo... ...es algo que convierten y es negocio... ...es algo que, que necesitan medir... ...al final del cuento, o sea, es normal... ...si algo no te está funcionando, pues lo cambias... ...tan sencillo, y creo que... ...mientras también ellos como atletas... ...se den cuenta de eso, creo que es donde... ...van a darle valor a lo que suben... ...y van a cuidar más las cosas que suben... ...entonces es... ...como nada más una ecuación matemática... ...pero también una ecuación lógica... ...de qué está subiendo y por qué lo está subiendo... ...es mucho... ...te digo, y... ...porque nos pasa... ...es mucho el feeling... ...de qué objetivo tienes... ...de, ok, quiero llegar a más gente... ...con más, con este atleta... ...o quiero tener mejor reputación... ...porque lo estoy apoyando... ...y sé que me va, él va a crecer... ...conmigo, como lo que tú dices... ...de que va, va a ser leal a la marca... ...vamos a crecer juntos con la marca, entonces... Te digo, es más objetivos... Eh, ...reales del, de parte de los... ...como de los mercadólogos de cada... De ...marca. Cada marca mm. sí.
0: No lo había visto... De esa manera, o sea... de Más que nada... Que querían crecer juntos... Algunas marcas con el atleta, sino... Pero pues hay distintos campos... En, conforme lo que quiera la marca, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo asesoras al a atleta... Para que cuide bien su contenido? En redes, que es por donde lo buscan y todo... ¿Cómo lo asesoras? ¿Y qué, qué le dices que debe de tener? ¿Y qué subir, qué no subir?
1: Creo que... Es imprimiéndole su propio sello. Eh, si partimos mucho de lo que quieren y de lo que no, qué tipo de mensajes quieren hacer, qué ideas tienen primero, antes de generar algo. Tan sencillo como si tú necesitas o te recomiendo que hagas un video y no quieres hablar ante público... ...o te es difícil verte en un video, pues mejor con una foto. O al revés, dices, no, mejor yo lo explico en video porque es algo largo... ...y porque puedo decirlo más rápido por ahí. Entonces creo que también me baso mucho en ejemplos con otros atletas que he notado o cosas de campañas gráficas sí trato de que ellos tengan una visión antes de hacer las cosas porque creo que les da pie a que se les antoje más hacerlo y que tiene resultados y además que, que es algo que no está descuidado, o sea tan sencillo como de... Están al pendiente de ello, ¿no? Sí, o sea cualquier detalle mínimo puede sumarte más al final del día eh, incluso si en la foto Hay algo en el fondo que trae Otra marca o trae otra cosa que está Llamando más la atención que lo que está al frente Pues también decirles, oye, ten cuidado Con los detalles porque pues se te está yendo eh, lo del fondo Te está, creo que estoy viendo más El fondo que el primer plano O sea, son cosas muy técnicas Pero que al final el día cuentan En el, en el detalle, en la detalle visual Por eh, ejemplo
0: Todos los atletas, o sea, te mandan Lo que van a subir ¿O tú les dices que le dices que vas a subir y ya le dices que debe Sí, trabajar. creo
1: que es más por ahí este... Bueno, no siempre, pero sí procuramos que tengan ese cuidado de... No es como que estemos atrás de ellos 24-7. Simplemente es que en los casos en donde necesitan un extra de, de un ojo clínico, porque... A lo mejor el mensaje es con una marca o, o hay un objetivo con la foto, pues sí, ahí sí. O sea, si sí es muy de... ¿Sabes qué? Vuélvetela a tomar porque está súper oscura. O sea, no no te tomes algo que sabe que se va a ver raro, se va a, no sé. Hay muchos casos que sí, este, cuidamos lo que se sube porque ya hay un convenio con las marcas. Entonces, si sí es de... Oye, pásamela para editarla bien. Eh, es un post que van a estar, este... Viendo más gente porque lo, lo van a sponsorear, no sé. Pero sí es mucho cuidar el, el, la calidad al final del día, para que no se vea como hechizo y que es lo que menos queremos, que se vea eh, no por hechizo, sino que... Sí, algo que tú mencionas mucho en tus redes, Ajá. que no se vea editado, Exacto. que
0: se vea natural, ¿no? Sí, o
1: sea, al final de cuentas, espontáneo ok, es muy bueno, pero tampoco hay, hay un nivel de espontáneo en donde es valemadrista, que es donde no nos gusta que caiga eh, tan sencillo como eh, lo que te digo, si en el fondo hay otra cosa que está llamando la atención pues no, no pasa, o sea o una foto pixeleada, tan sencillo, porque empiezas a ver el error en vez del contenido eh, y más porque tenemos esa mala costumbre de ver lo malo primero que lo bueno, entonces ajá. este, primero vas a checar de si traes ajá, entonces es más por eso, o sea, es más creo que de alinear a los chavos a objetivos reales y que pues vean que, que están subiendo cosas que sirven también.
0: ¿Y cómo los vas educando a aquellos que Recién en, entra Natalie en Booster, ve su feed en redes sociales y pues no está como en otros. ¿Cómo los vas educando? ¿Qué les dices para que vayan mejorando?
1: ahí creo que es darles más tips, digo, yo me formé de ese lado también, sé, digo, algo que me gustó en mi carrera es que me metí en todos los aspectos del diseño, que te puedo, sé de websites, sé cómo se construye un website, sé que necesita un website, sé que necesita un producto editorial, de qué, un libro, en cuanto a foto, me sé muy bien las características de, de una foto buena, sé... De colores también, sé qué combina con qué, entonces les doy tips al final del día, o sea, les digo como amigo más que, sabes qué, hazlo, o sea, no, es como, oye, mira, puedes hacer esto, puedes combinar estos colores con esta ropa, ten cuidado cuando tengas un fondo de otro color, porque, lo que te digo, tengo mucho cuidado con esos detalles, entonces, eso hace mucho que el, el producto que se esté subiendo, o la foto que se esté subiendo, pues tenga como ese... ...alcance que se quiere... Eh, ...también es más como contextual... ...también de... ...de nunca subas una foto donde te veas mal... ...cansado, sudado, mal... ...o sea, si te están dando una entrevista... ...después de que... ...te sí, subiste sí, no. algo o entrenar... ...dires que te esperan un poco... ...lávate la cara y... ...sal a, a dar las entrevistas... O sea, ...hay muchos detalles... ...que se pueden mejorar. Incluso hasta cómo contestan a, la, a los fans. No es necesario que estés contestándole a todo el mundo... ...pero sí que vean que estás presente en redes. Eh, me meto mucho en ese tipo de cosas... ...porque sé que hacen la diferencia al final del día. Entonces, eh, pues sí. Es más como un consejo de, de cómo mejorar al final del día la, el feed. Me acuerdo
0: mucho que cuando entró Romel Pacheco... ...no sé si aún sigue aquí en Athlete Booster... Pero que... Y cuando estaba yo también... Eh, que mandaste una foto de Rommel... Que estaba saliendo de entrenar... Y mirando hacia un lado en la piscina en el fondo. Y después mandaste otra foto... Que era como la iba a subir anteriormente... Que estaba sentado... O sea, completamente diferente. Y también lo veo mucho ahorita... En los Insta Stories de, de este Daniel... Que... ...que si sí le diste algunos consejos... ...algunas apps para grabar sus videos... ...y también te quería preguntar yo... ...porque me da curiosidad... ...porque hay algunas que sube con otro tipo de texto... ...que no son los que te vienen en Instagram... ...tú... El, ...Daniel te manda primero la historia y, y... ya después tú te encargas de editarla...
1: ...de Daniel si sí te puedo comentar que es como... Un, ...una esponja... ...es muy... ...es muy, muy, muy necio... ...pero del lado... ...del lado creo que bueno de esa necesidad de, de atención al detalle y creo que también fue por culpa mía porque le decía oye, tómate otra vez la foto no, que okay, ya estás ahí bien no, no, no tómate otra vez porque tienes una cosa ahí al fondo tienes tienes mil cosas en la foto que no o sea, y ya él vio dan vio mucho los resultados creo que de las cosas y ...en específico ahorita... ...yo ya le pasé muchos tips de que... ...de qué cosas bajar... ...y él sabe también... ...se ha puesto a investigar de aplicaciones... ...él también me ha dicho... De ...que oye baja esto... ...ah bueno y ya lo checo... ...y le digo mira usalo así... ...ah bueno entonces él ahorita... ...por ejemplo le encantaba la fotografía... ...y poco a poco supo de... ...de, de los drones... ...del tipo de, de filtros... ...hemos ahorita estado ahorita... ...la novedad es este... ...he estado haciendo filtros yo... Para Lightroom que él usa, entonces este, le, se los comparto y ahí andamos pasándonos los tips, entonces él poco a poco se fue como... Educando, educando. ajá, y él ha sido ya ahorita como que él, él solito sube las cosas, hay cosas puntuales que sí las vemos juntos Porque te digo, son cosas ya con compromiso de marca o detalles de corrección de foto, literal, o sea, oye, hay una marca a un fondo rojo atrás, hay que quitarlo y ya sabemos de que hay tiempo para editarlo y, y ya, pero sí es mucho, ya con él es alguien que, que ya está muy educado en ese lado, pues ya llevamos tres años, entonces creo que pues sí, hasta Antonieta ahorita se dio cuenta también y fue como que solita se le fue pegando todo lo de Daniel, que también sabía mucho de, de edición y te digo... Fue algo que fue poco a poco, y mientras le halló el gusto, pues para mí mucho mejor, porque también este ya era como una menos carga al final en sí. cuentas de trabajo. ¿Cómo se acercan ustedes a las marcas?
0: Eh, últimamente, no sé cómo están trabajando ahorita tú y Fer, creo que Fer es más a lo administrativo y operativo, y tú ya te vas ya directo, en lo que he visto en tus redes, que ya vas a Guadalajara, y tocas... Estar con las marcas más seguido. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo las consiguen y cómo es el trato con ellas para negociar con ciertos atletas?
1: Pues, ahorita ha sido mucho pues la interacción con ellas, o sea, de ver qué es lo que necesitan y de parte de nosotros como equipo y este dar ese plus con ellos. O sea, de no, como que no quedarnos atrás o esperando, sino que sí proponerles muchas eh, cosas en conjunto en el nivel que podamos. Este, creo que ven el, el equipo como muy muy adentrado en, en, te digo, en más que, que lo económico hasta eso, o sea, sí, en un proyecto de largo plazo, pero ahorita ha sido mucho... ...tener el input de ellos... ...de lo que necesitan... ...lo que en realidad les funciona... ...y pues estarlos acompañando... ...simplemente dar, darles más ideas... ...de oye, ¿sabes que este atleta mejor usa este tipo de producto? ...porque le va a quedar mucho mejor... ...o porque le está mucho más a gusto, etcétera. y sí, porque va con su persona, ¿no? Sí, entonces... De ese lado es como un complemento más para ellos porque también es alguien que los tiene el día a día, que está atentos con ellos y que al final no, no se pierda la información si acaso ellos están entrenando. Entonces, creo que ellos ven mucho ese valor extra en, en ese lado. ¿Y
0: hay algunas marcas que llegan con ustedes y son...? Estrictas en, en algo que quieren, por ejemplo, que agarren a, a un atleta en específico, trabajar de cierta manera, aunque no vaya con los valores de ese atleta, esa marca, y se los imponga, o hay otras que son más flexibles en ese sentido.
1: No, creo que, digo, todo siempre está bajo contrato, o tratamos que siempre sea lo más apegado a ello, porque hay una parte pues sí que es como la responsabilidad de mutua, o sea, tanto tú como trabajador... De la marca, como tú representado la marca y como atleta. Entonces, este flexibilidad, pues las normales, creo yo, de... Pues si estás conmigo, a lo mejor no puedes estar con alguien más. ¿eh? A lo menos que es un evento deportivo, ya tengan a una marca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero flexibilidad, pues de cajón, no permitimos marcas que no te representen. O sea, si tú no tomas café, pues no vas a tomar café. Y no vas a poder anunciar algo. Entonces... Es algo lógico hasta eso, entonces partimos mucho de eso y, y, y pues obviamente también hay algo que los chavos no tienen... ...que es la cultura del trabajo, lamentablemente, porque pues están siempre en el deporte... ...y es también que ellos sepan que un contrato es un contrato y es algo laboral. Pues es como trabajan eso con ellos? Es decirles eso, o sea, es, tú estás ahorita trabajando para la marca, recuerda que hay un compromiso y que eh, obviamente es eh, algo legal, o sea, al final de cuentas te conviertes en alguien que, que está trabajando para la marca de cierta manera o sea es, y no es malo, simplemente es lo que es, o sea, es algo real al final del día y que al final de cuentas pues los, hasta ellos se ponen la camiseta como te digo, creo que el chiste de esto es que ellos estén conscientes de ese lado también legal que pues es el lado de, de cómo trabajar con ellos creo que también en ese aspecto el modo de... El deportista, pues, eh, no les cae el 20 muchas veces de que tienen todo lo del respaldo de una, gran, una marca internacional o nacional. Y que creo que no lo ven... Como es. Como es, ajá. Entonces, ¿por qué? Porque te digo, o sea, no, la diferencia tuya y mía, de que yo sé, hemos trabajado en oficinas a lo mejor, ellos no. Entonces no tienen esa costumbre de un horario, de, de un reglamento, de oficina, ajá, de un compromiso. Un compromiso claro. Ajá, entonces a lo mejor de repente hay... Ahí... Atletas que lo ven como una firma y ya, pero pues no ven más allá de algo por de ahí. Entonces, sí hemos, hemos bajado con los atletas y se los hemos comentado de que a partir de hoy recuerda que es un compromiso que se tiene que hacer y pues que obviamente te identificas con la marca es un plus, o sea, es lo mejor. Y, y ya, como que por ahí también es, es algo que, que, que nos gusta estar muy bien claro con ellos. Y ya
0: cuando un atleta ya firma con una marca, por lo general, la marca, que les pide a ustedes? O sea, publicaciones en fotos y qué, qué es lo que le mandan al atleta, por cuánto tiempo, si es un contrato que va a ir de largo, Dep no sé si dependa del atleta. O pues ustedes lo negocian ¿Cómo, cómo está ese, ese funcionamiento?
1: Ahí por ejemplo pues sí eh, Es un contrato que obviamente depende de la vigencia que imponga la marca También de los acuerdos y, este, y en un acuerdo pues te digo Un contrato puede ser literal por producto gratis O por producto mensual O por producto y una igual económica Y ya de ahí es donde empiezas a, a checar si sí, hay un convenio de, de posteos libres, de posteos medidos, de promociones, no sé, sea, es mucho, es mucho ese tipo de orden también, o sea, que esté todo bajo un documento que te diga, el atleta se comprometa tal, 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 durante tanto tiempo y con esto como que con objetivos, porque pues, volvemos al ejemplo de, de, de la cama llena de zapatos y ropa, que pues a lo mejor eh, en, todo fue apalabrado y pues en eso se quedó. Entonces tú nunca sabes si lo volvió a usar, si usó otra cosa, o si le quedaba o si no le quedaba. Entonces este creo que el también la profe la profesionalización de este tipo de cosas es muy necesaria. Porque todo se queda muy en el aire, o se quedaba eh, no, hemos notado mucho que ese tipo de convenio se quedaba en el aire, o sea se quedaba como una una cosa de, de palabra. Aquí uh -huh. en México
0: se ve mucho que todo es apalabrado.
1: sí, o sea, es un mal, es un, es un muy mal como una costumbre muy mala. Eh, y ¿Por más que es, que se debe a esto? es que pues también a los atletas es como en la escuela, no sé. En la escuela no te enseñan a cobrar diseño. Es algo que nos pasa mucho a nosotros. Y a los atletas no les enseñan a administrar ese tipo de cosas porque no había o no existió. O no estaba en el radar de la, no sé si política nueva, si, no sé si en la CONADE no les han enseñado. O sea, no sé, no sabemos ese estatus, la verdad. De si hay una materia o en algún momento en CONADE o en cualquier departamento deportivo nacional les estén enseñando o no eso. Entonces... Es un mal, es una cosa que no se ha hecho y no se no se contempla o no se ha contemplado nunca. Entonces, de ese lado nosotros siempre nos tratamos de, de, de defenderlos, de oye, pues sí te puede recibir el producto gratis, pero no le, no para él, esto no es, eh, no le va a ayudar para siempre. Tiene vuelos, tiene que comprar ropa, tiene que usar ropa nueva. Hay muchas cosas que implican que, que pues, gastos a, a un atleta de X nivel. Quiero, quiero hacer
0: un alto en eso porque hace poquito platiqué con un atleta muy importante en México también y tuvo un acercamiento a una marca y le ofrecían ¿no? un buen contrato este, en producto, solamente producto. Pero como mencionabas, que no solamente es producto gratis, y sino también tiene que hacer sus viajes. No muchas veces tiene tantos patrocinadores como otros. Y también necesita monetario, o sea, un patrocinio monetario. Y en ese sentido, pues, cuando estaba negociando, pues, la marca, pues, no lo no lo vio de una manera buena. Que también quisiera, o sea, aparte del, product, del dinero del producto, un dinero monetario. Y, pues, no se, no, no se pudo concretar eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo checan esa parte con, con las marcas? Muchas... O sea, me tocó con ustedes que muchas lo primero que te dan es dinero en producto, pero por ejemplo, con atletas como Antonieta, Daniel, Alexa Moreno, que ya ocupan constante viajes para dar marcas a otros eventos más importantes, ¿cómo le hacen para que las marcas de, pues sí, de, de ropas también den, den patrocinio monetario?
1: Todo es en base a objetivos. La verdad, pues, se ve primero la forma en que sí se pueda colaborar... ...y luego ya creo que dentro ellos te van a decir para dónde va el asunto. En los casos específicos, pues te digo, todos varían. O sea, todo es, la verdad, cómo lo vendas. O sea, cómo veas cómo se puede integrar el atleta con la marca. Y de ahí ya partes en un convenio. O sea, en el convenio, como te digo, puede ser... ...voy a recibir X producto al mes... Y sé que... Ah, bueno, como no es un valor monetario per se... Sino que está en el producto... Pues lo puedo usar como tres publicaciones... O dos publicaciones... Pero no vas a hacer más de eso... Obviamente es un... Vuelvo al punto de... de hay una parte donde es el lado legal... Y otra parte es donde el lado sentimental... Donde dice el atleta... Ah, muchas gracias... Pero el lado legal también te dice... Eh, Me voy a medir... Entonces, este... tengo los casos de Daniel o Antonieta por ejemplo o a, eh, Alexa pues sí van a ser casos muy puntuales en donde sí hay un nivel de exigencia porque pues también ya tienen compromisos con tiempos no pueden ausentarse de entrenamientos entonces les implica moverse y creo que la compensación es lógica de eh, bueno pues te voy a te voy a dar tanto porque sé que te costó quitar tres días de entrenamiento que yo ya me sé que un Daniel o una Antonieta, si pierden un día de entrenamiento, es súper valioso para ellos. Y más porque ya creo que están en contrarreloj. Entonces, es mucho el valor del producto y el, el cómo el atleta lo va a usar. Y es mucho también el momento en el que se le está pidiendo. O sea, te digo, puede ser un atleta, un atleta que también tenga pocos números, pero tiene todo el talento. Y dices, ah, bueno, entonces, ¿cómo puedo trabajar contigo? Y es simplemente estar negociando. O sea, no es como que esté todo escrito en un pergamino que te diga es así, 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 así. Porque también es mucho cómo te estás vendiendo. A lo mejor, yo en el caso del atleta que tuviste, a lo mejor si sí hubiera hecho otra cosa y no irme a la yubular, por ejemplo. Porque Ajá. las marcas también saben que, que siempre les van a pedir. Siempre. Y hay formas, nada más. O sea, creo que mucho es eso. Ok,
0: Israel, ya pasando... Ahora entiendo más cómo se trabaja con las marcas. Ya pasando a otro tema. Athlet Booster ha crecido últimamente. Y tú antes de Atlet, pues lo combinabas con tu con tu trabajo. Eh, o sea, tu trabajo de, de oficina. Y luego en las tardes y fines de semana le, le metías a athlete Booster. ¿Cómo? Y llegó un momento en el que decidiste tener un medio tiempo en tu trabajo. Para dedicarte más de lleno a Athlet Booster. Y... Pues ya ahora estás al 100% aquí. ¿Cómo fue tomar esa decisión y cómo te diste cuenta que el mismo Atlas Booster te pedía hacer
1: eso? Pues ve, creo que fue igual muy natural. Este, Después de te digo, después de estar en las campañas políticas y Daniel Black, estuve en otra agencia que se llamó V09. Y ella, ahí nada más me encargué de gordita soñatota de toda la identidad de marca. Y luego de ahí me fui a Crania, que también era una agencia de más de, de storytelling y eso me ayudó bastante, porque supe ahí más hacia cómo era contar historias al final del día. Y me hizo mucho sentido ya luego que lo empaté con el branding personal, que fue algo que me llamó más la atención con el tiempo. Y en Crania, este, mis objetivos creo que ahí ya se fueron afilando y se fueron ya perfilando para algo ya mío per se porque Crania es de un amigo y este y, y ya sentía que me estaba como quedando en el mismo punto entonces sí, ajá, no estancarme porque no me gusta echarle la culpa a nada ni a nadie sino que creo que si te estancas es porque quieres y ahorita hay muchas formas de hacer y conocer más cosas que simplemente digo de hecho sigo trabajando con ellos como proyecto pero ya no estoy al 100 ahí y fue simplemente una decisión personal. Simplemente sabía que acá este proyecto de Atlet es algo ya que pensamos mucho y que Fernando y yo también ya, como dices, invertíamos más tiempo y fue simplemente consumiéndonos más, más, más tiempo. Entonces ya fue un cambio de planes. Eh, Crania me consume cierta cantidad de, de tiempo de mis días, ahora es mucho menos, pero ya es bajo un proyecto, por ejemplo, y ahorita ya pues Atlet me... me Sí me consume mucho más tiempo porque pues ya es algo que estamos formalizando legalmente. O sea, ya traemos muchos procesos internos que estamos mejorando. Ya hay más equipo, entonces es algo que fue creciendo y, y que no quería descuidar, la verdad. Porque sí es algo que me interesaba desde un principio y que pues sabía que había un, un futuro ahí.
0: ¿Alguna vez te viste como management, manager de atletas? ¿O ahora ya que lo eres, cómo... ¿Cómo sientes ese, ese aspecto?
1: Pues, no. O sea, si pongo en un radar de hace cinco años, no, nunca. O sea, creo que la gente tiene personalidades y formas de trabajar y creo que se amoldó muy bien lo que yo soy. Entonces, de hecho, el término mi manager nunca me ha gustado porque siento que, que, eso que no, va no va conmigo, conmigo o sea... Porque le, le he dicho un chorro de esas a Daniel, de que no, tú eres, me, me, tú eres mi manager. Y yo digo, no, güey, o sea, la neta, prefiero que me digas que soy tu brand manager o otra cosa que acompañe la palabra porque no me gusta. O sea, prefiero decirte que soy tu consejero, pero no, no te estoy diciendo, eh, no sé, es nada más el término. Creo que no me gusta porque no me siento identificado, pero al final de cuentas hago mucho de manager. O sea, sí les, sí les doy los tips y demás, pero digo creo que es más mi pelea contra el nombre. Más que... Es como, no me gusta que me digan José. Tan sencillo, pero mi me llamo José Israel. Entonces es parte tuya, pero no me gusta nada más el término. Simplemente uh -huh. es algo que creo que, que prefiero llamarlo como... Soy un consultor de sus ideas. O como aterrizarlas bien a lo que ellos quieren. Pero... Ma eh, o a lo mejor no me encasillo, la neta. O sea, no me gusta encasillarme en nada más como manager porque si sí hacemos muchas cosas o sea si sí, no me quedo ahí
0: muy bien Isra este ya pasando a las preguntas finales eh, la primera de ellas es a qué te hubieras dedicado si no hubieras uh, sido diseñador y he, he ido a las artes y como cofundador de Athlete Booster qué hubiera sido de ti si no hubieras agarrado ese camino
1: no sé pero chance hubiera sido abogado porque sí es algo que, que me llamaba la atención, la neta, hace años. O sea, cuando estaba viendo que iba a estudiar y maestro. O sea, tenía mucho... O sea, me gusta mucho dar clases. Me gusta mucho los talleres. Me gusta mucho hacer pensar a las personas. Pero de las... como que... Ajá, como... Pero pensar del lado de que se den cuenta solitos. De, mira, vete por aquí y vas a encontrar el camino, pero si te caes es tu culpa. Entonces es como... Por ahí, no sé, incluso psicología, no sé, es algo que muy muy natural en mí, eh, que, que me gusta pues acompañar o me gusta mucho escuchar a la gente y darles mi opinión. Eh, y a lo mejor yo soy muy... no me gusta enseñar tanto lo que hago, pero sí me gusta pen hacerlos pensar. Entonces creo que fue por ahí, Inclu mi papá era doctor, entonces yo siempre supe que, no, que nunca quise ser doctor, pero siempre él quiso que yo fuera, y yo le dije que no, entonces sé que sea muy bien lo que quería y lo que no. Incluso ahorita sé que este, me puedo enfocar un poco a dar conferencias o cosas, porque ya se me da muy sencillo por el lado de que he dado clases en mi facultad, he dado talleres en la facultad en varios lados. Entonces, este, creo que es una variante que, que sí me, me interesa. De hecho, si sí te veo como, como maestro en algo. <ríe> si sí tienes
0: ese perfil. Y más, más que nada cuando fue el Marketing Fest, que ahí fue cuando los conocí y todo, estabas bien metido de, de lleno en lo que iban a hacer y lo que queríamos que hiciéramos. Así que ese perfil sí te queda muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué deportista te inspira? ...como persona y como atleta?
1: Pues, la, creo que no es muy sencillo. Tom Daly... Eh, ...creo que me inspiró un chorro. Te digo... ...porque fue mi primer impacto contra los Juegos Olímpicos. Bueno, cuando fui... Eh, incluso simplemente con ver el anuncio, o sea, ya después me dio curiosidad googlearlo, y luego me dio curiosidad ver lo que ha hecho, y luego me dio curiosidad todavía después de que ganó esa, en esa temporada lo que era, y luego en lo que se convirtió, y luego el mensaje que dio eh, en muchos aspectos. Este creo que para mí es un ejemplo muy, muy redondo. Yo tuve la oportunidad de verlo aquí en Monterrey cuando vino. De hecho, nadie sabía que iba a venir y, y yo estaba como muy groupie, la neta. Sí, porque hecho... era alguien que dije, no, o sea, no tengo que fallar la oportunidad de que está aquí en mi, en mi estado. O sea, en, estaba aquí en Monterrey. Y este, yo recuerdo súper bien que el güey mandó un tweet de, de que iba a estar aquí en Monterrey y que necesitaba fotos de entrenamiento. Y justo yo en esa temporada tenía que... ...comprar los boletos o no sé qué había... ...los boletos para la competencia estaban en la uni... ...y fue justo cuando tenía que ir por los boletos... ...y traía la cámara porque me la acaban de dar... Eh, ...tenía un chequeo de la cámara... ...y pues ahí se armó... ...o sea el güey este... mandó tweet... ...me respondió... ...lo vi ahí en los entrenamientos... ...y lo, todas las fotos las tomé desde un lugar lejano... ...porque no podía pasar más gente... ...no sé qué rollo... Luego lo conocí en el hotel y fue como que cerré mi círculo de... Lo conocí en Londres y luego este, aventaban una bandera allá al equipo de Londres. Y la tengo firmada por Tom, por Chris, por Jack y por el Iván, de hecho, el Pollo. este Y esa bandera la he guardado desde entonces y todos los olímpicos que conozco los digo que la firmen. Entonces creo que es un caso que, que nunca se me va a olvidar y que... El güey me, me posteó una foto su, mía en su Insta, por ejemplo, entonces fue un caso también que digo, así de sencillo es esto, o sea, puedes hacer la comunidad que quieres si en realidad te comprometes y si lo haces a tu manera, o sea, el vato, esos días me acuerdo me fui con un amigo, este, después de, a lo del hotel y el, mi amigo también era muy, muy fan, está súper nervioso, estaba muy nervioso él más que yo, de que, de que lo iba a conocer, le digo, no, pues es que no es, es, es o sea, una persona. persona, ajá, y entonces, este, te digo, estuvo muy cool, la neta, la experiencia, este, obviamente, pues ahorita el vato, pues sí, no, ya hace mucho que no le mando ni mensaje ni nada, pero, eh, ...esa vez, te digo, que subió la foto... ...fue como que, a ¡ah, la madre, o sea... ...qué cool que sea así de sencillo... ...y creo que los chavos ahorita... ...también los atletas los veo como que con esa... ...esa forma de... de como ese ejemplo de... ...creo que puedes hacer as algo así... ...y llegar tan lejos como quieras.
0: ¡Wow! ¡Qué ching... Sí. qué chingona historia! <risa> no me sabía eso, la verdad... ...me quedé sorprendido y... ...qué padre, o sea, poder conocer a alguien... ...que te inspira, ¿no? Sí... Wow. Ah, bueno, para los que no sepan, Tom Daly es un clavadista de, Ingl de Reino Unido que ha ganado campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos. Ok, y la siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor y mejor consejo que te han dado?
1: Creo que el peor... Ala, no sé. El peor es como... No sé, creo que el peor va a ser como enfrentarme... Bueno, es que se me es hace que soy muy metódico No enfrentarme luego a las cosas Y creo que a mí no me ha funcionado Si no lo analizo Soy muy metódico, entonces ahí Eso es para mí una falla, como que si no checo Si hay un problema necesito sentarme A checarlo y ver todas las variantes Y lo voy a atacar Y el mejor creo que también ha sido La contra, o sea, también no Como que el mejor Plan es el que no se No se planea, no se planea pero es algo que estoy como siempre lidiando contra mí mismo es o sea chintón, ajá porque también yo mismo hago, me pongo muchas trabas en ese aspecto pero sé que es mi personalidad a lo mejor es muy es muy metódica pero creo que es algo que sé que es consciente o inconsciente más bien el hecho que necesito como como dejar ir muchas cosas para ser más eh... ...espontáneo en ese aspecto, pero pues creo que es por ahí.
0: Ok, pasando a la siguiente pregunta es... ...¿cuál ha sido
1: tu mejor momento en Athlete Booster? Creo que en definitiva ha sido más o menos estas temporadas... ...o sea, desde la última posada que tuvimos... ...como que ya el hecho de... de, de ...hemos tenido muchas etapas y ahorita creo que la ha sido la más constante... Se integraba más gente como de para ayudarnos a lo legal. Te, te digo como soy una persona muy de mucho orden. Sabía que era algo que necesitaba porque sentía que iba a ser algo mucho más formal. Entonces eso me daba a mí el respaldo de ah, estar más tranquilo, es algo que no domino, entonces qué mejor que alguien más lo haga. Y a veces tenemos esa persona, esa mentalidad de hacer nosotros todo. Y es algo que también está mal, ¿no? está mal. Entonces, que sé que ahorita poco a poco hemos estado delegando cosas, que ya está un, un equipo más sólido, que, que es gente que sabe más de su ámbito, y que creo que es eso. Creo que a mí es. Y mmm, el hecho también de tener más atletas que sean buenos en lo que hacen, pues creo que también es algo que siempre celebro, porque pues si por algo quieren trabajar contigo es porque creo que estás haciendo bien las cosas. ...me preocuparía cuando no, por X, Y o Z... Eh, ...y pues por ahí es eso más o menos.
0: Perfecto, ya las últimas dos preguntas Isra ...la penúltima es... ...¿cuál es tu mayor aprendizaje gracias al deporte?
1: Creo que va a ser también muy sencillo... Es, ...yo les admiro todo el esfuerzo... ...porque a lo mejor sé que... ...yo me estoy quejando de que estoy sentado todo el día a lo mejor... Pero ellos, al contrario, se quejan, pues obviamente un dolor ya muy justificado que es el esfuerzo físico. Entonces creo que es mucho aprenderles la constancia y que son personas demasiado... O sea, tan sencillo, yo veo a un atleta olímpico como alguien legendario, como... Digo, yo soy de chico, vi muchas caricaturas, muchas cosas que yo era muy fan de de como de las leyendas, de los cómics, entonces yo los veo como superhéroes. O sea, para mí, vuelvo al punto de donde te digo de Londres, verlos ver esa foto y ver a Tom y ver a los demás como superhéroes, no con capa obviamente, pero sí con su representativo traje de cada quien de deportivo, con la bandera, todo lo que da, y Adidas. O sea, fue como un círculo tan chido de verlo ahí como materializado que los veo a ese nivel, o sea, como gente que en realidad vale la pena y seguir por lo que son y este creo que eh, es mucho ese feeling de, de del esfuerzo, o sea, de gente que en realidad está haciendo las cosas porque les late y porque lo hacen de corazón y porque tienen objetivos personales y lo demuestran con ese esfuerzo.
0: Sí, creo que yo también compartiría eso ese mismo pensamiento contigo que... ...pues los atletas no solamente son atletas, sino... ...están haciendo algo algo más que atletas. O sea, dejan un aprendizaje en todos nosotros. Y no no, no, no sé si todos puedan verlo, pero los que los ven sí... ...saben de, de lo que están haciendo y lo que pueden llegar a hacer. Israel ya lo último. ¿Qué es lo que sigue para Israel...? Y para Athlete Booster en el futuro.
1: Creo, para mí. Contrarme sí, es recuerdos. este, sí. Digo, este... <risa> no, se me hace que quisiera tener más tiempo, la neta, para todo eso, pero... No, es más como... ...yo quiero especializarme en muchas cosas. Ahorita quiero aprender japonés porque pues si, o sea, va a venir a Tokio, la neta me traumaría no saber algo por allá. Aunque mínimo para defenderme. Eh, creo que es mi objetivo más cercano ahorita, aprender el idioma y otras cosas ya más a futuro, sí, este, ver hacia otros países, porque vuelvo, vuelvo a decir que, pues, a veces, digo, ya pasé por una experiencia de presidencial, ya, ya trabajé libros, ya trabajé con un olímpico nacional, entonces creo que ya lo que me sigue como reto personal es ir con uno internacional. Sería un objetivo personal que digo, wow, o sea, si ya me tocó esto, quiero ver por dónde más puedo. Y sé que se puede, o sea, tan sencillo como te digo, la oportunidad con el Tom ahí en ese momento fue como que única. Pero te digo, todo a su tiempo y este también quiero que Atlet crezca en ese aspecto, que tengamos también como mucha más calidad en ese, en ese ámbito. Eh, y también abrir los horizontes, o sea, no quedarnos aquí, que ya nos está pasando, o sea, ahorita con el caso de táctico de exatlón de Estados Unidos, nos voltearon a ver muchos atletas de otros lados y ya nos tocaron dos eh, que no son mexicanos, entonces ahí es otro no, 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 no. otro que se está abriendo solito, entonces, este, quién sabe, luego pues, nos va a tocar ahí estar viajando más, pero este también tener metodología, es algo que... Que sí, debe, ir a, que debe ir a la mano Ajá, o sea, como que no es con todos Es un... siempre lo he dicho Es como una... es una mezcla Que vas haciendo única Porque pues todos somos únicos O sea, cada atleta es diferente Entonces, entonces no se puede repetir Entonces tienes que saber muy bien Qué estás haciendo con cada uno
0: Perfecto, eso... eso, wow Sí, de hecho hace poquito viene una historia Creo que de Fer Que un atleta se iba a España Con una marca, ¿no? Bueno, así que creo que ya, ya lo están logrando La verdad es cuestión de tiempo Y creo que es poco, a como han crecido últimamente. Así que pues, la verdad, siempre les tendré ahí el ojo encima porque sé que están haciendo cosas muy, muy, muy chidas. ¿Y, Ra, ¿dónde te pueden seguir? Eh, ¿En tus redes? O sea, ¿cómo te pueden buscar?
1: En redes, pues, está la Athlete Booster. Y este, la personal que es like a Designer. Eh, digo, pues, ahí traigo más cosas personales de diseño, la neta. Pero por lo general estoy en la de Atlito, o en la de Daniel o en la de Chelly, o en la de todo mundo, o sea, la neta creo que es lo padre también como que estarles imprimiendo algo de lo que puedo enseñarles a los chavos desde mi punto de vista y pues creo que también ellos lo han aplicado muy bien y creo que... Siempre es como un check para mí, de que, ah, mira, ya lo está haciendo solito. Entonces, es como que ya algo que creo que aporté, entonces ya... Ya no puedo estar en su cuenta. Toda sí, no, digo, y es más que eso, la neta, no me encargo, no estoy como que ahí, siempre. Siempre es como ahí apoyando, pero no es, es lo que te digo, no me gusta encasillarme en algo porque en realidad estamos ahí en todo, pero eh, te digo, pues, así... Perfecto, muchas gracias Israel por, por por el tiempo que se dieron tú y
0: Fer de estar aquí para platicar de cómo funciona sí. tu Booster, cómo, cómo estás relacionado tú con las marcas y pues nada, muchas gracias por, por la oportunidad de, de, de tu tiempo. Espero que te haya gustado este episodio con Israel y que te haya provocado que te intereses en el deporte y sus distintas áreas en las que se puede elaborar y por qué no que seas un referente para las generaciones que vienen. Te recuerdo que tenemos el giveaway con Atlet Booster en donde podrás ganarte una asesoría personal en social media y patrocinios. Las bases se encuentran en nuestro Instagram arroba inquebrantables podcast, y se cierra el miércoles. 8 de mayo y anunciaremos al ganador el jueves 9 de mayo. Así que vayan a participar. Si les gustó que tengamos episodios semanales, mándenos un mensaje y también recomiéndenos a atletas, emprendedores en el deporte que quieran que estén en el podcast. Muchas gracias y nos escuchamos por el momento dentro de 15 días.